0: il gotico. Denominazione data nel Rinascimento con il significato spregiativo di barbarico, allo stile artistico fiorito in Europa nel periodo compreso tra la metà del XII secolo e la fine del XV. Lo caratterizzò la preeminenza dell'architettura, di cui scultura e pittura erano considerate complementari. L'uso originale di elementi già noti, arco acuto, volta a crociera coi costoloni, contrafforti e archi rampanti, contraddistingue l'architettura gotica. Questo in applicazione di rivoluzionari principi costruttivi. Essi, distribuendo i carichi solo su alcuni elementi dell'edificio, permettono una grande elevazione in altezza e un alleggerimento delle pareti laterali con la conseguente possibilità di aprirvi larghe finestre. Nato in Francia, dove l'esempio più antico danno la cattedrale di Saint-Dionici, 1144, e uno dei più caratteristici, quella di Notre-Dame a Parigi, il gotico si diffuse in tutta l'Europa. In Italia, il persistente classicismo temperò il gotico, e la linea orizzontale dominò quasi sempre sulla verticale, con effetti d'equilibrio, proporzione e misura. Ne sono esempi la chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze, il Duomo di Siena e quello d'Orvieto. Mentre il Duomo di Milano ebbe carattere nettamente oltremontano, costituendo un esempio di quello stile gotico, fiorito che tanto contrasta con il romantico Lombardo. La scultura gotica ebbe funzioni quasi puramente decorative, mentre la pittura ebbe grande applicazione nelle miniature e nelle vetrate multicolori delle cattedrali. Gotico internazionale Il termine è usato per indicare la produzione artistica del tardo periodo gotico, tra la fine del XIV secolo e la prima metà del XV. Essa fu espressione tipica di una società cortese privilegiata. In lei confluiscono, da un lato, l'estrema raffinatezza formale, lo sfarzo dei colori, la squisita eleganza della linea e degli ornati. Dall'altro lato, confluiscono uno spirito vivacemente realistico e una fantasia fervidissima e perennemente curiosa del nuovo. Tra le manifestazioni più preziose del gotico internazionale sono gli oggetti d'oreficeria, gli arazzi, le miniature di De Grassi e dei fratelli d'Olembun. Possiamo aggiungere le sculture di Sluter e quelle degli artisti boemi, renani, borgognoni o veneziani. A queste si possono aggiungere i dipinti di Stefano da Verona, Pisanello, Gentile da Fabriano, Lorenzo Monaco, Bonderlam, eccetera. Per il gotico, frubuaglion o fiammeggiante. Leonardo da Vinci Pittore Architetto, scienziato e scrittore. Nacque a Vinci nel 1452, morì nel castello di Clou, Amboise, nel 1519. Discepolo di Verrocchio in pittura, fu in ogni altro campo un autodidatta. Fu a servizio di Ludovico il Moro dal 1482. Dopo la caduta del duca, peregrinò in varie città, Mantova, Venezia, Firenze e fu ingegnere militare di Cesare Borgia. Ancora a Firenze nel 1503-1506, tornò a Milano nel 1506, dove progettò lavori di fortificazione del Naviglio presso Santo Cristoforo. Fu quindi a Roma, al servizio di Giuliano de' Medici, dal 1517 in Francia, presso la corte di Francesco I, dove morì. Come pittore, creò una tecnica sfumata, con delicati contrasti di luce ed ombra che fanno sparire i contorni e creano un'illusione d'atmosfera e di vita nella scena rappresentata. Opere principali La Gioconda La Vergine delle Rocce e Sant'Anna La Vergine e il Bambino Tutti a Parigi, Louvre L'Ultima Cena Milano, Refettorio di Santa Maria delle Grazie Annunciazione e Adorazione dei Magi Entrambi a Firenze, Uffizi Come scienziato, Leonardo compì fondamentali ricerche di meccanica, studi sulle leve, d'anatomia, dimostrazione della funzione dei muscoli, d'ottica, di chimica, di geologia, d'astronomia. Precursore di molte conquiste della tecnica moderna, progettò macchine per volare, strumenti nautici, macchine belliche. L'entusiasmo quasi mistico di chi, nei misteri della natura, ricerca la traccia del divino, dominò gli scritti di Leonardo. Hanno carattere frammentario. Nel 1631 fu pubblicato il Trattato della Pittura, nel 1828 il Trattato del Motto e della Misura delle Acque. Nel 1894-1904 apparve l'edizione diplomatica del Codice Atlantico, raccolta di note scientifiche e disegni. Michelangelo Buonarrotti, scultore, Pittore, architetto. Nato a Caprese nel 1475, morto a Roma nel 1564. Giovinetto visse alla corte di Lorenzo il Magnifico a Firenze, ove tornò dopo aver soggiornato a Venezia, a Bologna, a Roma. Chiamato nel 1505 dal Papa Giulio II, fu poi al servizio di Leone X e di Clemente VII. Cacciati i medici da Firenze, fu al servizio della Repubblica per fortificare la città. Dal 1534 si stabilì definitivamente a Roma. Si formò attraverso lo studio delle opere di Donatello e di Jacopo della Quercia per la scultura e di Giotto e Masaccio per la pittura. Sintetizzò nella sua arte tutti i valori del Rinascimento, preannunciando e preparando per molti versi la nascita del barocco nella scultura che predilesse fra tutte le arti espresse con estremo vigore la sua visione plastica tormentata e drammatica la stessa che domina nelle sue opere di pittura quanto alla sua opera d'architetto il movimento di masse che l'anima è già di tanto barocco Michelangelo fu anche poeta e i suoi versi ispirati dall'amicizia per Vittorio Golonna sono un interessantissimo documento della sua tormentata vita interiore Rime, Postume, 1623 Opere di scultura Madonna della Scala 1489-1494 Firenze Casa Buonarroti Pietà 1499 Roma San Pietro Davide 1501-1504 Firenze Accademia Due Prigioni 1513 Parigi Louvre Mosè 1516 Roma San Pietro in Vincoli. Tombe di Lorenzo e Giuliano de Medici con le allegorie della notte, del giorno, dell'aurora e del Vespero. 1530-1534. Firenze, Sacrestia Nuova di San Lorenzo. Pietà Rondannini. 1550-1555. Milano, Museo del Castello. Opere di pittura. Sacra Famiglia. 1505. Firenze, Uffizi. Affreschi con storie dell'Antico Testamento, profeti, sibille, 1508-1512. Roma, Cappella Sistina, Giudizio Universale, 1513-1541, Roma, Cappella Sistina. Opere d'architettura e urbanistica, Sacrestia Nuova di San Lorenzo, 1524-1534 e Biblioteca Laurenziana, 1526 a Firenze. Cupola di San Pietro, Palazzo Farnese Sistemazione della Piazza del Campidoglio, Porta Pia a Roma I recenti restauri in Sistina hanno, secondo molti critici, messo in luce Michelangelo nuovo riscoperto nella sua sensibilità squisitamente pittorica per il colore Spesso Michelangelo si riferì all'antico mito classico Egli fondò lo stile del non finito con la pietà di San Pietro in lei il classicismo assume un significato ben diverso da quello di una banale imitazione portando invece alla totale idealizzazione della forma il tema detto pietà parte da artisti che hanno avuto rapporti più stretti con la scultura tedesco fiamminga questo tema già noto in italia aveva avuto una maggior diffusione in seguito alla circolazione delle stampe la pietà non narra il dolore della madre non mostra lo strazio del corpo martoriato di Cristo. In Italia, Cristo era visto morire contemplato, fatto scendere dalla croce. Maria si vede coetanea di Gesù. In ogni caso, la perfezione di questo e del volto della madre esprime la sublimazione del loro sacrificio, ossia il superamento delle fattezze terrene. A chi, in maniera realistica, gli faceva osservare l'estrema giovinezza della madre in confronto al figlio, Michelangelo poteva replicare di aver voluto rendere la castità di lei. Maria e Gesù sono visti dormienti. Davide, in Davide, si vede nella sua potenza. Il re Davide, infatti, con le mani uccise Golia. San Matteo è il primo dei dodici apostoli che Michelangelo avrebbe dovuto scolpire. Ma lo lasciò incompiuto. È un'opera finita non finita. Per permettere la propria immaginazione. Michelangelo, pessimista e depresso, si rende conto che la sua vita è pessimista. In pratica, non trovò lo scopo della vita. Nella sagrestia nuova, nella basilica di San Lorenzo, statue dei defunti si contemplano parzialmente entro nicchie sovrastanti, quasi per indicare che tutte queste parti, non isolate l'una dall'altra, stanno unitariamente fuoriuscendo dal fondo sia la forma saliente della copertura dei sepolcri sia il movimento avvolgente dei ricambiamenti ripreso dalle immagini sedute di sopra assicurano la continuità fra loro qui le quattro statue non vogliono essere un monito affinché l'uomo ricordi che la breve vita terrena è in funzione dell'aldilà si devono intendere non come ritratti scrupolosamente rispondenti al vero ma con il grado di figure ideali tutte in conclusione divine più che umane. Parole di Condivi Raffaello Sanzio Raffaello Sanzio, pittore e architetto, nato a Rubino nel 1483 e morto a Roma nel 1520. Allievo del Perugino fu tra il 1504 e il 1508 a Firenze. Dove subì l'influsso di Leonardo e di Michelangelo. Chiamato a Roma nel 1508 da Papa Giulio II, su segnalazione del Bramante, di cui fu discepolo come architetto, affrescò le stanze vaticane tra il 1508 e il 1517 e quindi, per incarico di Leone X, le Logge vaticane dal 1517 al 1519. Alla morte del Bramante lo sostituì nella sovrintendenza ai lavori per l'erezione della Basilica di San Pietro. Raffaello maturò uno stile basato sull'armonia delle forme classiche, sulla chiarezza dell'ordine compositivo e della struttura spaziale, sulla naturalezza espressiva e sulla varietà psicologica di origine leonardesca. Opere Sposalizio della Vergine, 1504, Milano, Brera Deposizione 1507 Roma Galleria Borghese Madonna del Cardellino circa 1507 Firenze Uffizi Disputa del Sacramento 1511 1512 Vaticano Stanza della Segnatura Trionfo di Galatea 1511 Roma Farnesina Leone X con i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi 1519. Firenze. Uffizi. Trasfigurazione. 1518-1520. Roma. Pinacoteca Vaticana. Terminata da Giulio Romano. Il richiamo alle strutture degli antichi edifici termali è presente nel ritmo grandioso di Villa Madama sul Monte Mario. Giorgione Giorgione, nome col quale è noto il pittore Giorgio da Castelfranco nato a Castelfranco, Veneto nel 1477-1478 morto a Venezia nel 1510 I suoi dipinti, basati sulle immediate possibilità costruttive del colore e la preminenza in essi accordata al paesaggio come realtà fatta di luce e di atmosfera aprirono un nuovo corso alla pittura veneziana. Opere importanti, Adorazione dei Magi, Giudizio di Salomone, La Tempesta. I tre filosofi, Venere Dormiente, Concerto Campestre. tiziano tiziano vecellio pittore nato a pieve di cadore circa 1490 morto a venezia nel 1576 nel periodo giovanile perfezionando gli ideali giorgioneschi e soprattutto il suo vivido senso del colore tiziano stabilisce un canone della bellezza della figura umana nel periodo della maturità circa 1525 e 1545 approfondendo le conquiste giovanili egli tende a rendere la figura nella sua essenzialità con una gamma cromatica vibrante piena d'accensioni improvvise nell'ultimo periodo della sua attività Tiziano si crea un intimo linguaggio tragico che dà nuovo vigore alla propria pittura i suoi personaggi non hanno più corpo sono apparizioni fantastiche evocazioni fantasmi immersi nella luce di un cosmo magico Tintoretto Rembrandt e il greco e molti altri ascoltarono questo linguaggio, sfuggito alla totalità degli imitatori contemporanei. Sue opere famose Storia di Sant'Antonio, circa 1511, Concerto campestre, Amor sacro e amor profano, Pala dell'Assunta, 1516-1518, La festa di Venere, Baccanale, Bacco e Arianna, 1525, Pala Pesaro, 1526 Presentazione di Maria al Tempio, 1534-1538 Paolo III Farnese con i nipoti Alessandro e Ottavio, 1546 Carlo V alla battaglia di Murberg, 1548 San Girolamo in meditazione, martirio di San Lorenzo, 1557-1559 Autoritratto, pietà incompiuta, 1576 Correggio Correggio,
1: nome con il quale è noto
0: Antonio Allegri, pittore nato a Correggio nel 1489 e rimorto nel 1534 Formatosi nell'ambiente del Mantegna, si accostò poi a più sfumate e moderne invenzioni chiaroscurali d'origine neandardesca, creando dipinti di intensa ricchezza psicologica e di misterioso calore cromatico.
1: Opere famose,
0: Madonna di San Girolamo, La fresca Parma, Volta della Camera di San Paolo, Cupola del Duomo e di San Giovanni Evangelista. Andrea del Sarto Andrea del Sarto, nato a Firenze nel 1486, Ivi morto nel 1530. Formatosi sotto l'influsso di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, ne fuse i caratteri stilistici in un linguaggio eclettico che diede l'avvio al manierismo. Opere famose. Storie di San Filippo Benizzi, 1510. Firenze, Sant'Annunziata. Storie del Battista, 1512-1526, Costro degli Scalzi. Madonna delle Arpie, 1517, Uffizi. Giorgio Vasari, pittore, architetto e scrittore d'arte nato ad Arezzo nel 1511, morto a Firenze nel 1574. Come architetto lavorò per Giulio III e per Cosimo I de' Medici realizzò la ristrutturazione del centro storico di Firenze e il Palazzo degli Uffizi, 1560, considerato il suo capolavoro. Il suo nome rimane legato però alle vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1568 prima opera, opera fondamentale di critica artistica che abbraccia il periodo, periodo che va da Cimabue al XVI, XVI secolo Jacopo Tatti, detto il Sansovino Architetto e scultore Firenze 1486, Venezia 1570 allievo di Andrea Sansovino, da cui ereditò il soprannome fusa nelle sue opere un vivace senso pittorico e un forte plasticismo michelangiolesco Fu attivo a Firenze San Jacopo in Santa Maria del Fiore, a Roma, San Giacomo di Compostella in Santa Maria di Musserrato e a Venezia. Qui lasciò le sue opere migliori. Completamento delle Procurazie Vecchie, Palazzo della Zecca, Scuola della Misericordia, Loggetto di San Marco, Palazzo Corner, Libreria Marciana, Porta della Sagrestia di San Marco. Andrea di Pietro della Gondola, detto il Palladio, architetto, Padova 1508, Vicenza 1580. Fu un geniale realizzatore di ritmi spaziali armonicamente fondati su un nitido classicismo di derivazione greco-romana e su ricerche cromatiche tipicamente veneziane, il cui senso scenografico già prelude al gusto barocco. Ebbe vasto seguito all'estero, soprattutto in Francia e in Inghilterra, secoli XVII-XVIII, e in Italia nel periodo neoclassico. Nel 1549 il Consiglio della città di Vicenza l'incaricò della ricostruzione della Basilica, della Loggia, del Palazzo della Ragione, dei Palazzi Chiricati e Tiene. A Venezia progettò le chiese di San Giorgio Maggiore e del Redentore. Di particolare interesse sono le numerose ville signorili erette sui colli vicentini e nei dintorni di Venezia. Jacopo Robusti, detto Tintoretto Pittore, Venezia 1518-1594. Inserì gli assunti estetici manieristi tosco-romani ed emiliani nella tradizione veneta, adeguandoli alla sua visione religiosa del mondo. Le storie del Vecchio e il Nuovo Testamento, Scuola Grande di San Rocco, Venezia, rimangono il più completo e desoriente racconto pittorico dell'arte cristiana. La sua costante ricerca della luce. Intesa come prima componente ed elemento coordinatore delle scene che si risolvono in visioni, è tutta tesa a tradurre la sua spiritualità intensa e drammatica. Della vastissima produzione di Tintoretto si ricordano L'Ultima Cena, 1547, Venezia, chiesa di San Marcuola. Miracolo di San Marco, 1547-1548, Venezia, gallerie dell'Accademia. Nella ritrattistica Tintoretto, a differenza di Tiziano, si preoccupò soprattutto di mettere a fuoco l'interiorità del personaggio. Ritratto della famiglia Soranzo, 1550, Milano, Castello Sforzesco. Ritratto di Gentiluomo, 1556-1560, Madrid, Prado. Sua massima fatica furono i tre cicli d'opere per la scuola di San Rocco, una cinquantina di granditele, che tennero impegnato in tintoretto per vari anni. Paolo Cagliari, detto il veronese, pittore, Verona 1528, Venezia 1588, riuscì a fondere in una sintesi felicissima, arricchita da un vivo senso dei valori luministici e spaziali, il colorismo della scuola veneta e l'elegante decorativismo del più maturo rinascimento. Visse di solito a Venezia. In Palazzo Ducale dipinse i soffitti di alcune sale e decorò la sala del maggior consiglio. Eseguì affreschi in palazzi e chiese veneziane e numerose case di campagna del Veneto, tra cui Villa Barbaro a Maser. Opere famose sono Le Nozze di Cana, Parigi, Louvre, Vittoria di Lepanto, Venezia, Palazzo Ducale. Albrecht Dürer, pittore e incisore tedesco 1471-1528, sua prima produzione combinò l'intensità espressiva delle correnti tardogotiche con un minuzioso organismo di derivazione fiamminga. Si accostò poi in Italia 1495 e dal 1505 al 1506 alle esperienze formali del Rinascimento. Opere famose sono L'Autoritratto con i Guanti 1498, Adorazione dei Magi 1504. Perfezionò l'incisione siliografica, Apocalisse e A Bulino, Melancolia. Bruegel, famiglia di pittori fiamminghi. Il mondo fantastico di Bosch influenzò fortemente Pieter, detto Bruegel il Vecchio, circa 1528-1569 ed egli ne traspose gli elementi mistici e favolosi nel grottesco realismo e nell'accesa sensualità delle sue opere opere famose sono La caduta d'Icaro e Adorazione dei Magi Per sé, Museo di Belle Arti Contesa di Carnevale e Quaresima, Vienna Così Storices Museum, Museo Trionfo della Morte, Madrid, Prado Banchetto Nuziale, Vienna Museum. La parabola dei ciechi Napoli, capo di morte Domenico Satiotopoulos, detto il greco Pittore spagnolo d'origine greca, 1541-1614 Si staccò dal naturalismo e dalla razionalità rinascimentali Dipingendo visioni mistiche in cui le figure si allungano in un verticalismo esasperato, alterate dalla luce, la resurrezione. Il barocco È il periodo della storia della cultura che si situa tra la fine del rinascimento e gli inizi dell'illuminismo. Sull'origine del termine gli studiosi non sono concordi, sull'origine del termine Sull'origine del termine, gli studiosi non sono concordi. La critica straniera Weisbach-Raymond propende per la derivazione dal portoghese barroco, indicante un tipo di perla di forma irregolare. Al contrario, gli studiosi italiani Croce-Calcaterra preferiscono la discendenza del termine barocco usato nella logica scolastica, per disegnare un tipo di sinogismo viziato dalla debolezza logica del suo contenuto arte. Lo stile barocco è sorto a Roma e poi si è diffuso in Europa. Ebbe come caratteristiche peculiari il movimento, la grandiosità, la ricerca dell'effetto scenografico e illusionistico, il senso nuovo dei valori luministici e il gusto della decorazione, ottenuta mediante l'interazione tra pittura e scultura con le strutture architettoniche. Tra i maggiori architetti, oltre a Bernini, sono Borromini, Pietro da Cortona, Vanvitelli, Juvara e Longhena. In pittura coesistono una corrente accademica, Carracci, Remi, Albani, Domenichino, una naturalistica, Caravaggio, Fetti, Serodine, Ribera, Saraceni, e una decorativa illusionistica, Pozzo, Pietro da Cortona, Ibaciccia. In scultura prevalgono le linee mosse, l'accentuazione del chiaroscuro e dell'espressività dei sentimenti la varietà dei materiali, bernini, mochi. Tra gli artisti stranieri sono da ricordare in Francia Lorraine, Pousset, Vouet, Lenet, in Spagna Zulbaran, Velazquez, Murillo, nelle Fiandre in Olanda Rubens, Van Dyck, Hals, Vermeer, Rembrandt, nell'Europa centrale Fischer von Erlach, Lee von Hildenbrandt, Neumann. Kupelmann Michelangelo detto il Caravaggio Pittore nato a Caravaggio nel 1573 morto a Porto Ercole nel 1610 dopo un primo soggiorno milanese nella bottega di San Peterzano passò a Roma circa 1593 dove dipinse le sue opere maggiori costretto a fuggire in seguito a un omicidio fu a Napoli, a Malta, a Messina e a Palermo caratteristica della sua pittura è la funzione innovatrice della luce che costruisce i volumi definendoli nel gioco violentamente drammatico del chiaroscuro e fa fiorare dall'ombra la realtà della sua brutalità e immediatezza opere famose sono il bacco Firenze, Uffizi, La Buonaventura, Parigi, Louvre, Storia di San Matteo, Roma, San Luigi dei Francesi, Crocifissione di San Pietro e Conversione di San Paolo, Roma, Santa Maria del Popolo, Morte della Vergine, Parigi, Louvre, Madonna dei Palafrenieri, Roma, Galleria Borghese. Gian Lorenzo Bernini Gian Lorenzo Bernini nacque a Napoli nel 1598, morì a Roma nel 1680. Architetto, scultore, pittore, scenografo e autore di teatro, fu la personalità artistica dominante del barocco italiano. Mise la sua eccezionale abilità tecnica al servizio di una gran fantasia e rinnovò la tipologia del ritratto e del busto marmoreo, della fontana e del monumento funebre. Figlio dello scultore manierista Pietro Bernini, Gian Lorenzo fu artista precoce. Tra il 1619 e il 1625 scolpì quattro gruppi per il cardinale Scipione Borghese, tra i quali lo splendido Apollo e Daphne, Galleria Borghese, Roma. Dimostrò di saper fondere in una visione coerente al suo tempo i maestri del Cinquecento e la cultura ellenistica. A differenza di quanto accadeva in passato, i suoi gruppi sono concepiti perché li ammiri un punto di vista di favore, ma non sacrificano nulla della drammaticità della scena. Al contrario, collocando le sculture contro apposite pareti e in luoghi scelti personalmente, Bernini impone allo spettatore un'osservazione particolare della sua opera, la più rappresentativa e luminosa possibile. In questo periodo iniziano anche i progetti architettonici, la facciata per la chiesa di Santa Bibiana, 1624-26 a Roma e il sontuoso baldacchino di San Pietro 1624-33. Il primo dei molti lavori eseguiti per la Basilica Pontificia nell'arco di 40 anni, al servizio di sette pontefici. Per Urbano VIII 1628-47 e Alessandro VII 1671-78, Bernini realizzò anche i monumenti funebri che con sculture a tutto tondo, bronzi e marmi policromi si distaccano dallo schema architettonico tradizionale. La Cattedra di San Pietro 1657-66, dall'effetto molto scenografico, la decorazione di marmo delle navate e il celebre colonnato della piazza 1656-67 sono uno dei primi tentativi secenteschi di legare in un progetto comune architettura e scultura. Bernini fu il primo scultore a sfruttare il potenziale drammatico della luce nei gruppi scultorei, come nell'estasi di Santa Teresa, 1645-52, Cappella Cornaro, Santa Maria della Vittoria, Roma, nella quale una fonte luminosa naturale nascosta avrebbe illuminato la Santa e l'Angelo. Altresì i numerosi busti da lui eseguiti sono di un realismo drammatico persuasivo, sia se si tratta di opere allegoriche come le teste dell'anima dannata e dell'anima santa entrambe 1619 Palazzo di Spagna, Roma sia di ritratti come quelli del Cardinale Scipione Borghese 1632 Galleria Borghese, Roma o di Luigi XIV, Re di Francia 1665 Versailles Bernini disegnò anche molti edifici civili il Palazzo Ludovisi ora Palazzo Montecitorio e il Palazzo Chigi a Roma, iniziati rispettivamente nel 1650 e nel 1664, e un progetto mai eseguito per il Louvre, che presentò a Luigi XIV nel 1665. Sono opera sua anche le chiese di Castel Gandolfo, 1658-61, con pianta a croce greca e la chiesa dell'Assunta ad Arriccia, 1662-64, pianta circolare un altro suo capolavoro d'architettura religiosa sant'andrea al quirinale 1658 70 ha una pianta ovale sulla quale si innalza una cupola in bianco e oro sono rinnovate infine anche le sue spettacolari fontane come la fontana dei fiumi 1648 51 in piazza navone che alimentò il mito della solidarietà con borromini e la fontana del tritone 1644 circa, in piazza Barberini, entrambi a Roma. La Fontana dei Fiumi, 1648-51, che arricchisce lo scenario di piazza Navoni a Roma, è uno dei capolavori dell'architetto e scultore Gian Lorenzo Bernini, considerato il più geniale esponente del barocco romano. L'estasi di Santa Teresa, 1645-52, di Gian Lorenzo Bernini, realizzata per la cappella cornaro nella chiesa di santa maria della vittoria a roma è uno dei capolavori della scultura barocca scolpito nel marmo con i raggi la freccia di bronzo il gruppo scultorio è una perfetta sintesi di spiritualità e sensualità francesco borromini borromini francesco bissone lugano 1599 roma 1667 Nato Francesco Castelli, uno dei più importanti e originali architetti italiani del XVII secolo. Insieme con i lavori di altri grandi artisti, come Gian Lorenzo Bernini e Pietro da Cortona, gli edifici progettati da Borromini, in larga misura chiese, trasformarono Roma in una città barocca. Borromini, tuttavia, alla continua ricerca di insolite forme volumetriche nello spazio, si dedicò esclusivamente all'architettura. Nei suoi edifici la combinazione di masse piene e vuote diede luogo ad un movimento dinamico e una tetralità del tutto singolare nell'ambito dello stile barocco. Più degli altri suoi contemporanei Boromini riuscì a creare nelle sue architetture un effetto più fantastico che razionale. Questo grazie alla successione ritmica di pareti ondulate concave e convesse e all'adozione di piante innovative e insolite. Tuttavia, non rifiutava il passato e le sue innovazioni estremizzavano i canoni dell'architettura classica e rinascimentale. Anche l'influsso di Michelangelo fu rilevante, come lo stesso ammise nel Trattato Opus Architettonicum, scritto nel 1648. Era figlio, forse, di uno scapellino, professione che inizialmente anche intraprese. Ebbe come primo lavoro, dopo l'arrivo a Roma nel 1621, quello di intagliatore e disegnatore per la nuova Basilica di San Pietro, sotto la direzione di Carlo Maderno. A questi piacque talmente l'abilità del giovane che decise di nominarlo Supervisore dei Lavori per la Basilica e per Palazzo Barberini. L'aspra rivalità tra Bernini e Borromini iniziò nel 1627, quando quest'ultimo ricevette l'incarico di decorare il baldacchino che sovrastava l'altare di San Pietro, disegnato da Bernini. Già nel 1634 a Borromini fu assegnato il primo vero lavoro architettonico. Il progetto della chiesa di San Carlo alle quattro fontane 1634-1641 ultimò la facciata nel 1667. Realizzata con pianta ellittica ottenuta dalla combinazione di due triangoli equilateri e coperta da una cupola ovale mostra già l'estrema attenzione per le proporzioni geometriche che determinò tutti i suoi successivi lavori la facciata più alta dell'edificio con la sua alternanza di spazi concavi e convessi costituisce uno degli esempi più eccentrici dell'arte barocca a roma subito dopo borromini realizzò santivo alla sapienza 1642 1660 oggi chiesa dell'università di roma la cui pianta stella si ripete nell'innovativa cupola esagonale e realizzò la facciata di Sant'Agnese a piazza navone 1653-1657 che sostituì un precedente progetto di Carlo Rainaldi. Tra il 1646 e il 1649 Borromini rimodernò l'interno dell'antica basilica di San Giovanni Laterano secondo i canoni dello stile barocco. L'ultimo suo gran progetto fu il Collegio della Propaganda Fide 1646-1660 circa la sede centrale dei Gesuiti a Roma un immenso palazzo che esprimeva ancora una volta la sua unitaria concezione geometrica. La chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, a Roma, progettata nel 1634 da Francesco Borromini e costruita tra il 1638 e il 1641, è uno degli edifici più rappresentativi del barocco romano. La facciata elegantemente ondulata, con il suo ritmo concavo e convesso, si traduce all'interno in una pianta ovale, esprime una forte tensione, che rende magistralmente la drammaticità e il movimento tipici dell'architettura di questo periodo.